0: Ciao ragazzi, sono Enrico di Social Media Hacks Italia e questo è il podcast. Let's go! Welcome to Social Media Hacks Italia, hosted by Enrico Lugnian e Alessio Cordeddu. Ciao a tutti e benvenuti. In teoria, in teoria ce l'abbiamo fatta. Abbiamo ben 15 minuti di ritardo perché in questo caso sia sì, Zoom, che <ride> live, che Team, che Vodafone, che un po' tutti hanno deciso che la nostra connessione non andava bene, non potevamo connetterci. Finalmente ce l'abbiamo fatta. Prevediamo, prevediamo un bel po' di problemi tecnici relativi alla connessione, di conseguenza de, delle immagini frizzate abbastanza divertenti eh, da poter da poter utilizzare in futuro per, per divertimento, anche insomma per ricordo atti e quant'altro. Um, siamo arrivati finalmente al diciottesimo episodio del Monday Night Live, secondo episodio speciale, questa volta per il nuovo anno. Abbiamo un sacco di domande da, um, alle quali rispondere, ma come sempre io sono Enrico.
1: E io sono Alessio credo di Social Media Ex Italia. Eh, ragazzi scusate scusate per il ritardo, Enrico ha già spiegato i motivi e eh,
0: purtroppo
1: non potevamo farci niente. Comunque siamo, siamo riusciti a risolvere, vai.
0: Sì, più o meno come, come sempre ci, ci siamo con i, nostri, con i nostri problemi tecnici del caso, ma, um, ma siamo presenti. Um. Per, adesso ci, per adesso ci siamo, per adesso aspetta, la sta resistendo. Sì, Cristian dice che non sente l'audio, fateci sapere ragazzi se, 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 se voi sentite l'audio, se c'è cioè, un problema di Cristian o se è un problema proprio nostro, um, potrebbe tranquillamente essere un problema nostro, però in realtà abbiamo due ietti collegati, uno, uno in Friuli e uno in Sardegna dovrebbero funzionare, um, dovrebbero mm. funzionare. Eh, ciao Cristian, ciao Daniele, ciao Alessio, ciao Marco um, ciao a tutti, benvenuti questa volta nella descrizione della, della live ho messo un um, ho fatto delle tre, dom- tre domandine per chiunque stia guardando il tutto um, chi stia guardando questo, questo video sia che sia live che sia replay quindi un solito solita CTA per live e replay però poi abbiamo altre due, altre due piccole domandine che secondo, me, che secondo me aiuteranno a spingere un po' di più um, a spingere un po' di più la live Cristian ha detto che non aveva abbinato le Airpods Cristian ti capisco benissimo mi succede molto più spesso di quanto effettivamente voglia <ride> um, voglia metterlo immagino succeda anche a te è Adi.
1: tipo il riassunto della mia vita da
0: quando l'ho acquistata <ride> o quando apri per sbaglio cioè quando giochi quella scatoletta si connettono disconnettono connettono disconnettono e ti senti un po' un pirla perché la gente al telefono è tipo cosa succede non ti sento più però vabbè, questi sono questi sì sono. ma c'è anche di meglio
1: c'è anche di meglio quando sei al computer eh... Il il, le cuffie si connettono al cellulare quindi tutti aspetti che funzioni però non funziona ed è un po' un
0: circolo vizioso però diciamo che questi sono dei bei problemi da avere cioè se questo è un problema in realtà è un ottimo problema da avere se, se, il, se first world problems first world problems, first world problems <ride> decisamente okay, ok come è andato rispetto all'ultimo che diciamo, rispetto all'ultima live abbiamo passato il Natale stiamo per concludere l'anno sta per iniziare quello siamo nuovo siamo ingrassati um, siamo ingrassati ho preso un chilo sono stato bravo nonostante ho mangiato veramente veramente a livelli da competizione ho preso, ho preso solo un chilo ma um, vorrei, un po', vorrei un po' sentire la tua opinione su un piccolissimo riassunto due cose chiave tre cose chiave di questo 2018 visto che va di moda di questo periodo fare i resoconti anche riassunti conto. esatto,
1: esatto. Uh, guarda da, da, da parte mia è stato un anno super duper travagliato è iniziato a Londra al freddo al gelo Uh, subito dopo, o uh, meglio subito dopo, verso, uh, verso l'estate c'è stato lo split di Edith Media della mia agenzia, è stata aperta la nuova, uh, abbiamo iniziato Social Media Hacks, che prima era social media per imprenditori. E poi sono tornato in Spagna a settembre quindi è stato un anno abbastanza, abbastanza travagliato uh, però in termini di obiettivi ho raggiunto credo un 75% buono di quello che, che mi ero prefissato quindi non è andata, non è andata malissimo in realtà sono un po', uh, un, po', um, un po' deluso per non aver raggiunto l'altro 25% però lo sommiamo a quelli dell'anno prossimo eh, anzi del, del primo um, quarto del 2019 li raggiungiamo facile facile
0: tu invece? ma io sono abbastanza abbastanza soddisfatto c'è stato un 2018 pesantino nel senso che le ore di lavoro la mole di lavoro è stata stata importante ci sono stati grossi cambiamenti sia a livello aveni che a livello personale che a livello italiano in un certo senso con social media ex Italia collaborazioni collaborazioni andate veramente bene collaborazioni che stanno cominciando ma in questo periodo dell'anno mi trovo sempre un po' po' più stranito per il semplice motivo che questa questione dei riassunti e dei piani per l'anno successivo non è la cosa che mi, che, che mi emoziona di più. Cioè, l'altro anno ho fatto per questioni di engagement, engagement esatto, fai il post perché quei post li aprono, l'engagement della Madonna, quindi devi <ride> effettivamente farlo. Probabilmente domani, il primo dell'anno, lo per so, una questione semplicemente strategica. Però ogni volta quando li scrivo mi, un po', mi sento un po', un po' così, cioè, nel senso perché le cose delle quali vado veramente fiero, comunque le vere vittorie le cose che conteranno tra dieci anni di questo 2018 in realtà te le racconti da solo, cioè te le tieni un po' per te, sono delle cose che sono anche un po' difficili da spiegare perché possono essere un, un, un lievissimo cambiamento in qualcosa che avrà dei risultati stratosferici tra 5 e 6 7. 8 anni quelli che quelli era. però la cosa che mi ha fatto piacere in realtà di questo periodo è che mi sono ritrovato a ragionare su gennaio 2020 anziché su gennaio 2019 ehm, che è la prima volta che un po' che un po' mi succede quindi con una con proprio una mentalità di pianificazione di pianificazione quasi allenamento ulteriore per il 2019 per mettere poi le basi per, per un 2020 importante dove Sto, spero che 2020-2025 sarà il mio lustro d'oro um, e quindi sono contento di, aver, di, aver, di essere riuscito un po' a cambiare, un po a cambiare quel, um, quel tipo di mentalità sì,
1: che poi in realtà eh, come stavamo dicendo poco, poco fa, mh, viene un po' male mh, sezionare gli anni così in compartimenti stagni. Cioè, alla fine è sempre un, flow, un flusso continuo di azioni. Più che un ok, quest'anno ho fatto questo, da domani però cambio e <ride> faccio qualcosa di completamente diverso. Eh, mi scrivo in palestra, inizio a correre. Uh, Bon, non so, cioè, quel discorso di disciplina che abbiamo fatto un po' di tempo fa. Che se non sbaglio in una live, o qualcosa del genere. Sì, nel... sì, eh, sì. Comunque, il discorso fatto... della disciplina, cioè, va, costru... sì, va costruita mattoncino per mattoncino. Non puoi aspettarti di trovare un muro alzato da un giorno all'altro. cioè qualcosa che, che semplicemente non, eh, non esiste. Ehm, comunque, cosa dici? Iniziamo, iniziamo con le domande. Abbiamo un sacco di domande interessanti, quindi.
0: Io direi che sì, nel senso che questo per la, per la, fine, per la fine dell'anno non ha, non ha in un certo senso ribattere quello che abbiamo detto nelle prime 17 puntate a livello di mindset di programma, cioè perché è sempre quello. Um, quindi cerchiamo di andare un po' controcorrente invece di fare la super motivazione pompante, cioè la live super motivazionale per la chiusura dell'anno, per dire mettetevi dei buoni propositi. No, andiamo invece sul, sul tecnico, andiamo direttamente sulle domande, che forse è quella, quella la cosa che può cambiare e impattare di più il 2019 per, per tutti quanti. Vuoi cominciare tu, rituale?
1: Esattamente. Sì, sì, tranquillamente. Eh, allora, la prima domanda è quella di, di Mirko, che tra l'altro è una signora domanda, e chiede eh, come gestite momenti di ansia o stress? Innanzitutto ti faccio io una domanda eh, sopra questa. Qual è la differenza tra ansia e stress?
0: Beh, questa, questa, questa è abbastanza cattiva come domanda. Dal mio <ride> punto di vista... Ehm, L'ansia è interna, lo stress è esterno. Cioè nel senso che lo stress è causato da fattori fattori esterni che ti influenzano la la giornata, la vita, come può essere il il lavoro, la famiglia, la palestra, gli impegni, quello è lo stress. L'ansia in realtà è stress che metti tu a te stesso e quindi secondo me c'è semplicemente la differenza tra Cause esterne, cause interne, tra ansia e stress. e Me la sono cavata questa risposta, mi è venuta a puff. Va benissimo, proprio. <ride> Botta di culo allucinante, però a parte, a parte questo, come gestisco invece io i momenti? Io ho due modalità, cioè la modalità quella nei giorni, sì, che mh, io sono un po' meteoropatico, ok, quindi non è, non è una cagata, cioè nel senso quando piove okay. o c'è nebbia o è brutto una giornata no cioè ma indipendentemente da cioè posso vincere l'8 quel giorno che è una giornata no um, quindi nei giorni sì um, mi concentro su meditazione camminate um, e ragionare sugli obiettivi ok cioè ragionare sul, sul futuro nelle giornate no mi con- sostituisco la meditazione o con la playstation o con il cibo fortunatamente ne ho poche di giornate no ultimamente um, e però mantengo mantengo le camminate lo dico perché secondo me è giusto dire anche questo, cioè nel senso chi ha una giornata no e si sente in un, un momento di ansia o stress, possono esserci delle volte dove vuoi semplicemente giocare con la play per, per, per due ore, uh, staccare da tutto, e è un po' come Pandoro, cioè non, se succede ogni giorno... È schifo il cioccolato, <ride> Cioè nel senso che cioè quella <ride> di Nutella sulla fetta biscottata ogni tanto devi buttarla, <ride> se perdi, no perdi l'abitudine. Però credo io, io la gestisco principalmente cioè non principalmente principalmente nelle giornate sì Poi ogni tanto capita la giornata no e eh, quindi le gestisco, le gestisco così e tu invece Ale
1: devo dire che hai superato le mie aspettative con la domanda iniziale eh, la, risposta, la risposta in generale è stata davvero figa mi senti ti vedo no, in realtà Ok. ok secondo me la differenza tra ansia e stress è esattamente quella che hai detto tu l'unica aggiunta che farei sull'ansia è forse data dalle dalle aspettative cioè l'ansia viene creata quando hai delle aspettative che non vengono abbinate o non trovano un riscontro forse meglio con eh, con la realtà quindi sicuramente un modo per distruggere o meglio per limitare le ansie è quello di non farsi aspettative è di cercare di farne il meno possibile cioè di di evitare di di fare il classico overthinking che dicono dicono in inglese, ossia di pensare troppo a quelli che possono essere gli scenari, le conseguenze di qualsiasi decisione Eh, invece per quanto riguarda lo stress, quello sicuramente eh, deriva da da cause esterne quindi dagli impegni da come si evolvono le circostanze, le dinamiche con i clienti con il team, con gli stakeholders, eccetera quello che faccio in realtà forse l'ho già detto che è utilizzare il trampolino che viene consigliato da molti in realtà non mi sto inventando niente Se sei stressato hai un trampolino, metti le cuffie metti la tua canzone preferita assarati per tipo 5 minuti è davvero difficile che ti rimanga il, il cattivo umore il brutto umore poi in realtà se quello non funziona, eh, l'ideale sarebbe quello di avere delle, delle interrelazioni eh, umane, cioè avere un contatto con altre persone mh, al di fuori dal, dal, dal modo lavorativo, quindi che siano amici, eh, partner, eh, parenti o qualche, e fare semplicemente muoversi, camminare, fare qualcosa. Ehm... Um, quindi boh, più o meno è questo quello che faccio è il, la meditazione come, come hai detto anche tu Henry, quello ti aiuta un sacco a non, non, non raggiungere questi, questi punti di, di, di sbrocco di ok non posso più sopportare lo stress, non posso più sopportare l'ansia quindi, quindi devo mollare devo trovare una soluzione che poi, in realtà quei momenti cioè, sono pesanti da superare e ti consumano un sacco di energie che in realtà dovresti dedicare, dedicare ad altro però sì questa più o meno è la mia risposta
0: e spero che alla fine Mirko, Mirko sia contento però abbiamo dato due risposte due risposte serie sul, sul pezzo secondo me quindi applicabili applicabili da subito quindi sono a pensare di sottocominciare subito quel botto come devono iniziare <ride> le giornate e quindi passo alla domanda numero due di Mirko e qua sono curioso di sapere la tua routine e chiedi infatti quali sono le prime cose che fate al mattino
1: Hmm. Um, eh, allora, questo dipende Ti posso dire quello che stavo facendo ultimamente quando ero a Barcellona Adesso che sono in Italia ovviamente la routine è completamente sfasata Però Penso sia dato anche dal periodo, quindi non credo di essere l'unico che, che ha un po' cambiato la routine uh, Però quello che faccio quando sono a Barcellona è sveglia alle 5.45 Cadesse il mondo, adesso sono in palestra Uh, dalle 6 alle 7 e mezza più o meno mi alleno 7 e mezza 8 torno a casa faccio la doccia mangio se voglio mangiare se no faccio uh, se no digiuno e poi alle 8 sono davanti al computer um, ho già il piano della, della giornata quindi metto della musica dipendentemente dalla, dall'umore quindi se ne ho voglia cioè se ho voglia di fare, se sono motivato inizio con uh, metto tipo mh, la playlist Deep che abbiamo messo su social media hex in realtà prima utilizzavo un'altra playlist però è molto simile cioè ci sono molti, molte canzoni in comune quindi quello è un mood se non ho voglia di lavorare metto musica metal c'è qualcosa di, di pesantissimo uh, mentre invece se sto già lavorando da un'oretta due orette e voglio cambiare genere però restare sempre concentrato metto i pop qualcosa di, di un po' pestato però non troppo, più piacevole da ascoltare um, per la routine uh, della mattina penso che non è tanto quello che fai ma è quello che non devi fare che ti, che ti imposta un po' la giornata Um, cioè se ti svegli e parti osservando, guardando i social media uh, leggendo i messaggi leggendo le email ancora prima di alzarti dal letto hai un, un boom, un bombardamento emotivo, un bombardamento di emozioni, di, di aspettative rispetto alla giornata che ti incasina completamente, eh, completamente il cervello per il resto della giornata. Cioè, ricevi un bombardamento di, di azioni, cioè, non di azioni, ma di, um, di input in che ti fanno iniziare la giornata in maniera reattiva. E quello è esattamente quello che vuoi evitare. Infatti, io solitamente le mail le leggo verso mezzogiorno, non, non prima. E eh, poi un'altra cosa è la doccia fredda, cioè il, dopo la palestra, doccia fredda e lavoro. Eh, un'altra cosa che ho dimenticato di dire prima, il trampolino costa 30 dollari su Amazon, su quindi Mirko... Sì. Scusa. No, no, assolutamente.
0: <ride> Beh, e, e io invece sono una rotina completamente diversa. Verso della tua, cioè tu sei molto più, molto più diligente e più, 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 su questo punto di vista, più, più sul pezzo rispetto, rispetto a me. Um, io la mattina mi alzo ad un orario variabile uh, che può essere tra le 7 e le 8:30, e mezza um, perché dipende da quanto be- cioè, ho bisogno di dormire quindi dipende da quanto bene dormo, ho una serie di sveglie comunque temporizzate, so benissimo quando a che punto alzarmi um, vado in bagno faccio colazione, una volta fatta la colazione entro in studio attacco le cuffie Comincio con Facebook e quindi mi guardo tutte le notifiche, tutti i messaggi Facebook ricevuti in, in mattinata. Da quello mi sposto direttamente su Slack, quindi apro Slack e guardo eh, eventuali eventuali messaggi ricevuti da persone che lavorano agli stessi progetti ma su un altro fuso orario e quindi quando io dormo, loro magari è pomeriggio e chiedono delle cose per il giorno successivo che io devo fare in mattinata dopodiché controllo il task manager, che sia Asana o Rike, quello che si utilizza come come task manager per vedere quali sono le tasse della giornata, do un check alle email una volta verificate le email, apro il business manager, controllo le campagne che so che devo controllare a livello di performance quel giorno, do le istruzioni Um, a chi poi deve eseguire le, le campagne su uh, quel, tipo di, quel tipo di attività uh, e poi mi faccio il mio giretto quotidiano su Product Hunt um, dove passo mezz'oretta finendo di bere il caffè e poi trovano i prodotti carini uh, e tante volte anche le persone che ci commentano in base ai commenti trovi vedere persone super interessanti con le quali connettersi e così um, inizio un po' la giornata effettivamente dal punto di vista esecutivo la mia giornata inizia verso le 11 um, Mm-hmm. E da lì, e da lì, poi, poi continuo. Non pranzando è, è bene perché in genere dalle 11 alle 2 e mezza faccio una bella sessione, 2 uh, e mezza a 3 faccio una pausetta e poi, e poi continuo. Quindi, queste sono um, le mie cose del mattino. Diciamo.
1: Sì, sì, beh, ci sta, in realtà, non, c'è, non penso ci sia una um, qualcosa che funzioni per tutti. Cioè, no, per, per, fatto me fatto. Su, per me funziona quello, per, cioè, è, io funziono molto meglio al mattino, però ci sono altre persone che per esempio funzionano molto meglio di notte. Quindi è chiaro che quelli magari iniziano tipo con una fase un po' più creativa all'inizio e poi una volta che, che sono pronti eh, vanno con, con qualcosa di più, sai, più analitico, più preciso e più, più produttivo a volte forse
0: se non fosse sì, no, che il mondo no. è, 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 fa- è strutturato per lavorare la mattina rallentare le pomeriggio e dormire la sera e quindi tutto uffici cioè quindi tutto è su quel su quegli orari io sarei proprio il contrario cioè, io lavorerei <ride> di notte. solo che chiaramente per ovvi motivi non, non, non si può fare e perciò cioè non è che puoi andare in palestra alle tre di mattina ma anche sì però non è aperta quindi cioè, oh, sarebbe una figata però sarebbe una gran 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 figata domanda numero 3 è un po' più me, uh, interessante e curiosa eh, leggo io? vai vai sì ecco, pensavo
1: fossi frizzato <ride> è quella di Daniele quindi grazie Daniele per la domanda che hai fatto ed è eh, come organizzate le vostre giornate principalmente quelle lavorative avete routine orari ben definiti eh, dei compiti che dovete svolgere in realtà eh, forse eh, abbiamo già anticipato un po' la risposta però prego mister Mi no
0: io credo ehm. su, su questa concludo allora la risposta precedente quindi poi io vado avanti più o meno fino alle 8 um attacco io metto sempre cioè, come, come ora di operatività dalle 8 alle 20 um, perché in media riesco ad essere operativo tra le 8 e le 9 quindi poi mi cambiano le, mi cambiano le cose uh, dentro queste 12 ore cerco di mettermi 9 sessioni da 45 minuti dopo quei 45 minuti faccio una cosa um, in maniera intensiva faccio solo esclusivamente quella uh, così alla fine sono sicuro di fare almeno 9-10 ore di lavoro serie durante la giornata e le restanti ehm um, le restanti ascolto un podcast, scrivo cioè, chatto con qualcuno, um, faccio gli affari miei, insomma, quindi la, la butto um, molto tranquilla però so che devo, cioè, devo raggiungere gli obiettivi quindi dipende, dipende veramente tanto dal, dagli obiettivi dalle tasche della settimana um, potrebbero esserci giornate dove faccio um, anche 7.30 20.30 intensive può esserci lunedì dove il lunedì comincio prima e finisco dopo perché ce la mando in night live um, veramente io su questo non saprei cioè dipende come, come, come ci si trova bene io mi trovo bene in questa maniera qua quindi dividere il lavoro in 45 minuti e poi farlo, ripeterlo il più volte possibile
1: uh, sì, io in realtà ho, a volte è stato un po' tutto ehm, una cosa che, che ho capito è che se divido i, le task per ore cioè dico dalle 8 alle 9 faccio questo dalle 9 alle 10 faccio questo um, non, non riesco a starvi dietro eh, una cosa che funziona invece per me è prendere un foglio Evernote, scrivere tutte le task mettere alla fine un diciamo la, la durata che, che mi aspetto eh, per svolgere quella task e poi per ogni task utilizzo come si chiama uh, Be Focused. Be Focus. che è un, um, boh, un'applicazione per, per il Mac in pratica tu dalle impostazioni puoi impostare il, il tempo che vuoi che ti cronometri quindi lo fai partire e buono, alla fine del tempo devi, dovrei aver finito quella task quindi quello più o meno è quello, quello che faccio um, a livello di organizzazione della giornata eh, la giornata la pianifico il giorno prima eh, se sono in modalità da guerra la pianifico il giorno prima eh, la mattina mi sveglio che so già perfettamente quello che devo fare eh, è una cosa che all'inizio era super complicata, che in realtà è ancora complicata, è quella di non guardare social media, non utilizzare il cellulare, non leggere le notifiche, come dicevo. Quello, quello non so, a me cambia, cambia un sacco. Il, il lavorare così con la testa vuota, senza avere distrazioni, eh, per me funziona, funziona un sacco. E soprattutto se non lo faccio, mi, mi, incasino, mi incasino la giornata. Quindi peggioro completamente i miei livelli di produttività. Eh, per, questo, per questo diciamo l'organizzo più o meno in questo modo poi solitamente stacco per le non so mh, diciamo penso di fare tipo sei ore più o meno di lavoro super pesante analitico però sei ore precise e poi dopo mh, il resto lo tengo diciamo un po più creativo tipo mh, scrivere contenuti uh, pianificare um, Fare strategie per, per i clienti oppure anche per me. Eh, più o meno questo, questo è il modo in cui organizzo la giornata. Che,
0: tra l'altro eh, sono... c'è anche
1: la domanda? Vai, Usa,
0: vai, vai. No, no, vai, vai.
1: No, no, stavo leggendo la domanda successiva quindi prego.
0: Sì, no, no, no. Il, il, um, che poi come dicevamo, ognuno ha, ha la, sua, la sua routine, cioè nel senso, ognuno deve trovare il suo il, il, suo, il, il suo spazio, il suo. La sua routine, però alla fine la la cosa importante è avere queste task, avere questi periodi di di focus, che poi come te li segni, come te li tracci, come ognuno avrà il suo metodo, però è importante averli senza di quelli spreca la maggior parte del tempo e ti sembra di lavorare quando in realtà sei solo fin- falsamente impegnato uh, e confondi le due cose cioè essere impegnati e fare qualcosa non significa necessariamente lavorare uh, mettersi le task è, è in un periodo nel quale si lavora veramente quello poi è lavorare effettivamente uh, volevo, solo, volevo sì. solo dare questa precisazione eh,
1: eh no no assolutamente E poi sì, è anche importante la pianificazione da quel punto di vista che in Italia viene sottovalutata un casino, Eh, cioè se tu hai dei task però questi task sono sbagliati non arrivi da nessuna parte, Eh, su quello quello non ci piove. Ma si vede
0: quanto sia sottovalutata anche dal feedback ricevuto dal Habit Journal, il 5 Minutes Journal dei, dei Mastermind cioè è stata talmente sottovalutata che è stato preso quasi come un esercizio di stile um, il fatto è che non lo è cioè nel senso non, non lo è però quando si arriverà al momento dell'epifania comune dirà cacchio è vero cioè non, è, um, non era un esercizio di stile è una cosa che ti cambia effettivamente profondamente la giornata e la produttività poi da lì sarò contento di vedere, di vedere il feedback comunque continuando sulle, sulle domande Ne abbiamo un'altra la terza, la terza di, di Mirko e la seconda di Daniele, che sono praticamente le stesse um, che chiedono quali sono i cinque tool di cui non potete davvero fare a meno um, e, e Daniele aggiunge quali sono quindi quelli indispensabili a cui non potreste non potreste rinunciare um, e sono curioso di sapere mm. i tuoi, mettiamone, facciamone 10 se ti va, mettiamone 10 per unire le due, le due domande, facciamo la top 10 personale uh, che lascio pure uh, lascio pure come commenti nella live quindi um, dai yeah.
1: numero 1 interessante uno. allora la numero 1 in assoluto che mi sta facendo risparmiare un sacco di tempo è LastPass pass okay. e questa è, è micidiale, cioè io perdevo un sacco di tempo perché avevo tutte le password scritte in una nota sul cellulare che potevo um, leggere che, a, che potevo usufruire anche dal, dal computer però il problema è che il computer um, quando utilizzi il tasto cerca sulle note del Mac eh, ti trova la nota però se quella nota è lunga 20 pagine devi scrollare e cercare che è una scocciatura allucinante mm, quella è una um, allora, la seconda è Loom, okay. che utilizzo un sacco eh, la terza Zoom che è utilissima per, per i clienti eh, abbinato a zoom c'è uh, meetme.com che adesso non ricordo come si chiama uh, calendly. Uh, calendly calendly okay. okay.
0: Hai ah, ah, meetme.com meet me. uh. per le prenotazioni e calendly se vuoi c'è cioè la più forse la più comoda
1: io utilizzo meetme.so che dovrebbe essere... Ca- no no schedule once scusami. Ah schedule once ok. Si chiama schedule once. Um, e questa è utilissima per, per i clienti. Uh, 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 Spark per le mail. Um, perché mi dà la possibilità di mettere tutte le mail a uno smart inbox che, che è figata. strautile sì. Evernote, utilissimo. Eh, vabbè, che è tipo un, un file esterno del mio cervello. Uh, Spotify.
0: Be Focused. Focus. Questi mm-hmm. sono uh, fondamentali, Siamo... ancora due ne hai?
1: Ne mancano due, mm, allora, devo scegliere bene. Mm,
0: mm, mm, mm. Queste qua sono le risposte che secondo me nessuno si aspettava, cioè, tutti si aspettavano, tu, super... ma anch'io ho fatto una lista, una lista di questo genere. <ride>
1: Uh, Slack Slack. e poi l'ultimo udite udite è il, la suite di Google quindi Google Calendar Google Drive Drive in particolare eh, cioè penso ci sia tutta la mia attività su Drive sì cioè è obbligatorio uh, sì con Calendar poi ugualmente cioè tutti, tutti gli appuntamenti passano da là e non potrei, non potrei sopravvivere senza lo ah, contiamo
0: come un, fatto, un... Fatto sono in, sono sono in comune in realtà perché ce l'abbiamo cioè il, io l'ho messo come uno G Suite te l'ho messo al decimo posto come l'hai nominato e adesso provo, provo a buttarti io la mia la mia, la mia top 10 e al primo, posto, al primo posto devo metterci ora come ora per questioni lavorative Slack perché senza di quello perderei, perderei tutta la, 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 tutte le comunicazioni uh, prima di Slack io utilizzavo tanto Telegram in realtà um, perché Telegram ha delle feature abbastanza, abbastanza interessanti uh, e quindi, e quindi ci, secondo me ci sta Tool numero due, assolutamente Zoom, um, sempre per un discorso di comunicazione, perché comunque il livello di comunicazione per far funzionare un'agenzia è importante che la comunicazione funzioni e quindi di conseguenza Zoom, uh, zoom è, è obbligatorio, uh, mi c'è la versione premium con il, cloud, um, con il cloud storage, per cui quando ci sono dei call, delle call con il team le, faccio, le registro direttamente in cloud um, e quindi quello è indispensabile. Tutti e due uniti sempre per questioni di lavoro, un task manager, in questo caso in questo periodo sto utilizzando Vrike, uh, task manager con, con, del, con delle abilità allucinanti, costosetto, devo dire la verità, costosetto, però, um, però spacca. Um, sempre per una questione di lavoro, quindi sto mettendo le priorità per quelli che utilizzo di più ogni giorno, cioè in realtà, perché per questioni di lavoro poi c'è l'UM, l'UM indispensabile in ogni caso per i walkthrough, anche per il gruppo. Ehm. Um, e dopo la questione di comunicazione, io andrei sulla parte, sulla parte di contenuti. Utilizzo abbastanza l'Adobe Suite, uh, l'Adobe Suite la utilizzo quasi quotidianamente, tra Photoshop After Effects um, Photoshop After Effects in realtà non, non sono il tipo da Premiere Illustrator sono più Photoshop e After Effects um, G, Suite, obbligatoria, G Suite obbligatoria quindi Google Drive cioè tutto il pacchetto Google è assolutamente um, assolutamente obbligatorio um, mi aggiungo mi aggiungo Dale, per quanto riguarda Spark che mi l'hai fatto conoscere tu se non erro um, figata allucinante come, smart client, smart. Uh, come client email quindi spark um, spark obbligatorio poi io vado su uh, in realtà facebook analytics e google analytics cioè mettiamola business manager anzi business manager um, anzi non facebook analytics e google analytics mettiamola proprio business business manager, Facebook business manager, per me è uno dei del, assolutamente dei tool, chiamiamolo tool, che utilizzo di più per lavoro um, e lo guardo lo guardo quotidianamente um, oltre a quello anziché avere Evernote io ho una versione di un, di un, che utilizzo anche in share screen durante le chiamate per tenere, fare il riassunto live della chiamata di quello che si sta dicendo si chiama IA Writer Quindi IA Writer, che è un, è un programma per Mac abbastanza, uh, abbastanza interessante secondo me um, la... manca l'ultima e la concluderei e la sono a 9 cacchio. Eh sì, sto e sto la concluderei cacchio l'ultima. <ride> possiamo togliere no, il business
1: manager e poi aggiungere due.
0: No, 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 il business manager è obbligatorio. <ride> um, no, però allora, allora, ripensando a quello che hai detto anche tu in realtà one password, io non uso last pass, uso one password. Um, e one password è cioè, obbligatorio proprio. cioè nel senso se disinstallo se perdo il Mac e perdo one password l'accesso qua onestamente non <ride> saprei come accedere al, perché da quando lo utilizzo tutte le mie password sono password 24 caratteri alfanumerici con simboli stranissimi che non, ne, cioè che, che non ho idea, cioè mi ricorderai mai. <ride> no? Ma non le ho mai lette, no? le genera OnePass, me le mette, le salva, fine. Quindi, um, quindi il mio tool numero 10 sarebbe, sarebbe proprio OnePassword. Um, one bella, bella, bella botta di tool che sono arrivati a tutti, ma secondo me, cioè, quindi voglio un feedback dal gruppo, cioè da quelli che stanno guardando, se effettivamente vi aspettavate una risposta del genere, perché secondo me, secondo me no. Um, però questo è, il, è un messaggio importante per, per far capire quanto importante sia la base cioè, perché mentre alcuni si aspettavano dei tool allucinanti futuristici cioè in realtà sono le fondamenta che devono essere ben solide ben costruite poi il resto um, il resto si fa però intanto la parte, la parte principale è la, è la base uh, e questa deve essere, deve essere per forza per forza durata
1: Assolutamente, in particolare se pensi, noi abbiamo nominato, eh, forse io li ho nominati, tu tu non sono sicuro, però Schedule Ones e Zoom Zoom l'hai nominato. Cioè, immagina quanti ci sono, quante persone ci sono che cercano di ehm, alzare i propri prezzi. Però ogni volta che devono sentire un cliente iniziano quel back and forth di, um, ok ci sentiamo su Skype, sì, eh, qual è la tua username? Eh, allora la mia username è questa, però guarda la terza immagine perché la prima è un mio vecchio account, la seconda è un, un mio omonimo, quindi devi prendere il terzo, a che ora? Eh, non lo so, venerdì? Eh, no, venerdì non ci sono, giovedì? Ok, giovedì va bene, a che ora? <ride> alle tre? No, alle tre non ci sono, alle 6. Sì, eh, no, perdi no. un sacco di tempo <ride> e questo ti fa abbassare un sacco il valore che il, che il cliente percepisce rispetto a te, quindi sì, stiamo parlando di basi, però sono basi che devono esserci, cioè non, non c'è alcuna, alcuna via traversa quelle basi devono essere perfette
0: e Ma se poi, quelle sì. non sono
1: perfette non puoi chiedere cioè non puoi chiedere una, una cifra
0: ma no ma chiaro ma poi è chiaro che dietro c'è altro cioè chiaro che ci sono altri tools per cioè, quali può essere wordpress clickfunnels um, zapir phantom buster linkedin helper portali tipo app cioè è chiaro qua... che poi c'è, c'è altro ma prima di mettere tutto ciò prima di mettere diciamo prima di fare la, la carrozzeria c'è bisogno di un motore solido e se non c'è non, non non facciamo, non, non si fa nulla, quindi, il, quindi questi sono per forza i tool che utilizzo di più. cioè potrei vivere senza Zapir, potrei vivere senza tool specifici, cioè molto tecnici. Credo che vivere senza que- uno, uno solo di questi dieci, cioè tiriamo fuori, cioè, uno solo di questi dieci o un suo fine cioè quindi una copia una, una cosa che fa la stessa funzionalità creerebbe dei problemi allucinanti cioè nel senso vivere senza un blocco note condiviso chiaro e semplice sono cazzi cioè vivere senza uno, un password manager idem um, vivere senza cioè se non esistesse google suite cioè se non ci fosse google doc google sheet google calendar cioè se la g suite non ci fosse Oh. Cioè, ma che Zappir, che click funnel, se saremo tutti veramente messi male. Il fatto che a qualcuno sembri strano, significa che allora non, non l'avete mai effettivamente sfruttata come va sfruttata. E questi strumenti vanno tutti utilizzati. Cioè, se non li utilizzate almeno 5 dei 10 nominati da ciascuno di noi, o affini, allora non, non, non c'è una struttura di base. Cioè, sotto sotto non c'è una struttura o non ci sono collaboratori. Quindi, o non siete arrivati a scala, cioè, quindi non avete scalato e siete veramente... Piccoli, o comunque anche se lavorassi cioè, da solo, eh, eliminerei veramente poche cose. Cioè, anche, cioè, io utilizzo Slack anche da solo, cioè, nel senso, ho dei canali Slack dove sono l'unico merzo del canale Slack perché? Perché lo uso per determinate altre cose. però questa è effettivamente la, è la realtà. Tutto, tutto là. Sì,
1: l'alternativa è essere non produttivi al 100% esatto. cioè, questi tool, chiaramente si sì, puoi farne a meno però spendi cioè, 10 ore metti ad esempio, non hai Google Drive ok? quindi ti serve un sistema di archiviazione esterna ogni volta che ti serve un file devi attaccare la pennina, andare a scaricare eh, se non vuoi scaricare devi andare a guardare eh, poi devi fare la, l'uscita sicura, prendi un sacco di tempo devi avere la... Il sistema di archiviazione è sempre con te, quindi devi avere uno zaino. Ma so, è una scocciatura. È semplicemente, cioè per qualche, qualche euro al mese non ha senso spendere tutto quel tempo. Assolutamente, assolutamente. Ok, next question. question. Uh, 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 terza domanda di Daniele, questa è interessante. Uh, secondo voi, fra due anni i costi di advertising su Facebook potrebbero aumentare di molto anche in
0: Italia? É, risposta, ri, risposta esaustiva: sì. Sí.
1: <laughs> risposta breve: sì. Sí.
0: <ride> no cioè nel senso in genere il, il mercato si satura cioè si sa Facebook sta perdendo un po' di utenti probabilmente andrà um, verso delle, delle pubblicità e comunque un, un tipo di clienti molto più qualitativo um, aumentando di conseguenza i costi dell'advertising dando probabilmente un servizio un servizio però migliore um, però il trend dei costi è sempre in aumento in un mercato, cioè nel senso non è che i costi diminuiscono, se diminuiscono i costi diminuisce la domanda generalmente. In questo caso c'è una domanda domanda in forte incremento, l'offerta è sempre quella, quindi sì, secondo me i costi aumenteranno.
1: Sì, io sono d'accordo. Secondo me ci sono due, due incognite, due o tre forse uh, la prima è il diciamo lo scenario dei competitor quindi capire bene effettivamente quali possono essere se ci possono essere alternative uh, Quora Ads che hai mostrato sembra veramente figo e Quora ha un sacco di traffico uh, LinkedIn Ads eh, ugualmente può sembrare cioè perlomeno a me è sembrato abbastanza, abbastanza interessante Eh, ehm, con questo che ci sono sempre le cryptocurrency ferme per per il discorso government americano quindi nel momento in cui si sbloccano eh, c'erano un sacco di progetti o meglio ci sono ancora un sacco di progetti social media in piedi con eh, le cryptocurrency quindi quello potrebbe essere non so eh? (ride) queste cryptocurrency possono essere una scheggia impazzita nel mercato eh, in qualunque momento Eh, l'altra alternativa Uh, in realtà mi sono dimenticato uh, no l'altra alternativa è il um, diciamo la saturazione che può raggiungere il, um, l'utente di facebook ossia arrivato a un certo tot se vedi troppi ads è un po' come la pubblicità alla televisione è un po' come la pubblicità oh, non saprei um, che vedi sugli autobus cioè ormai si è abituato a vedere quello e quel tipo di pubblicità serve più per il branding più che per il direct response quindi a quel punto forse solo i grossi brand potrebbero essere interessati um, però questo ovviamente è solo fanta, fanta mercato eh, per ora Facebook è assolutamente, um, assolutamente il miglior sistema di, di advertising che sia, che sia mai stato creato e penso, che, penso che, da, che sarà davvero difficile che queste due incognite eh, effettivamente trovino un, un, un riscontro nella realtà.
0: Ed il prezzo indubbiamente salirà, su quello non ci piove. No. Esatto, cioè, non, non, non c'è nulla da fare, basta, cioè, lo sappiamo ci deguerremo di conseguenza. Tutto sì, tutto... Che, poi,
1: che poi in realtà non è un problema. Eh. Cioè, nel senso, se, se, Facebook, cioè, se il prezzo di Facebook sale... Se tutto il mercato rimane su Facebook vuol dire che comunque ci guadagni, cioè se lo sai utilizzare bene ci guadagni, perché Facebook ovviamente non ha l'interesse di venderti eh, lo spazio pubblicitario ad un prezzo che non coprirebbe i tuoi costi. Quindi l'obiettivo di Facebook è quello di farti guadagnare. Non, Non avrebbe senso farlo perché nessuno andrebbe ad acquistare. Se poi Facebook esce di scena, esce dal mercato, perde valore, il marketing resta comunque, la pubblicità resta comunque, quindi sarà un'altra piattaforma sarà un altro tool sarà un altro sistema un altro placement però non ci interessa cioè nel momento in cui sai utilizzare le basi di cui parlava Enrico prima mh, cambi semplicemente il tool cambi semplicemente il, il sistema di, di pubblicità e marketing eh, sti cazzi esatto dobbiamo accelerare um, assolutamente quelle
0: domande perché non riusciremo altrimenti a farle, a farle tutte <ride> e credo che la prossima sia abbastanza, abbastanza interessante e la terrei però sul... Mm, sul, sul breve perché um, vai te ah. la faccio allora rispondi tu vai
1: è quella è quella di Marianna Shara, quindi grazie Marianna per, per le domande mm, ed è, quali piattaforme eh, possiamo utilizzare per imparare qualcosa online oltre aiutemi per formarci
0: e io ho una infatti volevo rispondere velocemente solo perché c'è una, una un una deformazione derivante della mia esperienza al uh, di fuori da Udemy che è validissima per mettere le basi e spolverare cioè avere un, un minimo di conoscenze orizzontali su più, uh, su più aspetti io direi che le piattaforme di formazione ad oggi nel 2018 migliori sono YouTube e Facebook um, perché chi vuole veramente veramente formarsi su YouTube trova quasi tutto Uh, quello che serve effettivamente chiaramente in altre lingue magari con video non super qualitativi magari ci trovate i trick in quel video che ho 786 views però è uno cioè nel senso youtube c'è un sacco di roba facebook dentro i gruppi facebook tipo il nostro tipo tanti altri gruppi generalmente esteri um, trovi, trovi più o meno cioè, tutto, um, tutto quello che ti serve, queste due cose unite a Google um, e a scaricare vari lead magnet, ebook, da, da chi più, chi meno, metti tutto insieme, fai un minestrone, e estrai. Um, questa è la maniera in cui mi sono formato, questa è la maniera in cui si è formata tanta tanta gente che adesso è forte, forte. Um, quindi credo quella sia la maniera, la maniera migliore, se non una mastermind a pagamento. Una mastermind a pagamento, una mastermind dove tu fai cioè una mastermind annuale, cioè c'è cioè quelle da 200 euro, c'è cioè quelle da 50, c'è cioè quelle da 2000, c'è cioè quelle da 15.000, c'è cioè quelle da 50.000, eh, che ti permette di, di, di entrare in contatto con delle persone che hanno messo gli stessi soldi, quindi hanno fatto un investimento e ci credono come te, secondo me è una delle, delle, delle maniere migliori. Um, Migliori per formarsi in generale, generalmente più orizzontalmente che in maniera in verticale e dal mio punto di vista per andare veramente verticalizzarsi su un argomento devi lavorarci, c'è cioè, solo una questione, è solo una questione di esperienza, per il resto secondo me va, c'è cioè, le piattaforme che ti, ho, che ti ho detto, sei d'accordo tu Ale?
1: sì sì no 100% um, c'è cioè quella di Tony Robbins che ha il, il primo circolo che supera i 100.000 dollari all'anno cioè qualcosa di assurdo però immagina la qualità delle persone che trovi dentro cioè in termini ovviamente non qualità cioè in come valori delle persone però come eh, a livello di business queste persone sì. che livello sono cioè se vuoi crescere dentro in quella mastermind per caso c'è capitato un mio amico da poco che è stato invitato da un'altra persona e il livello è assurdo cioè vedi Quel discorso che facevamo tra il volere qualcosa e il volere davvero qualcosa, il, il focus, la presenza al momento, quello è, quello è qualcosa di figo. Aggiungerei i podcast e eh, eh, basta, nient'altro. Um, la domanda successiva è: eh, quali sono i migliori gruppi forum city su cui restare costantemente aggiornati in ambito marketing?
0: Allora sul, dal mio punto di vista come siti, uno, uno, uno figo, um, comunque il blog di AdEspresso, il blog di te, cioè il, il TechCrunch, um, Social Media Examiner, quindi su, dall'alto per capire cosa sta succedendo, cambiamenti di dati statistici, ok, per il resto secondo me ti servono solo ed esclusivamente uh, gruppi Facebook. Um, dal, dal mio punto di vista il migliore quello che adesso cioè su quale dovete esserci dovete essere iscritti è Facebook Ad Buyers, o la versione a pagamento Ad Licks, um, che è tutto il gruppo gestito da Chris Colvard e Tim Bard con delle persone che spendono veramente budget su Facebook Ads che quindi Potete trovare dei riscontri validi. Un altro per i GrowthX validi è Banff, quindi Badass Marketing and Founders di Josh Fechter, um, Consulting Community di um, Samovens, Traffic and Copy, um, Sales Stock with the Sales Pros, King Pinning, Insta Hackers, Bot Academy copy monk the cult of copy e click funnels official che tra l'altro sono anche tutti dentro quel documento google che abbiamo fatto in precedenza che è il dossier quindi se cercate sul gruppo dossier troverete il documento google uh, dove avete anche questa lista qua secondo me queste sono le community m- migliori ne ho, ne ho mm. perso a qualcuna Ale?
1: no ma onestamente non ne vengono non ne vengono altre um, come, come blog sto pensando quello di Seth Godin per sì. il marketing il um, quello di Neil Patel um, sì che poi, non lo so a vol- secondo me è perfetto per, un, um, per attrarre persone che stanno iniziando però forse è superato un certo punto um, non so, perde, perde un po' il fascino mentre invece Seth Godin è uno di quelli che fa tutto con, uh, con le basi però cacchio, con le basi le, le utilizza decisamente, decisamente bene. Sì, sì, sì. Um, la domanda successiva è um, abbastanza collegata, um, relativamente. E dice, ci sono agenzie in Europa che stimate e che seguite con costanza?
0: Um, come cazzo? media... Guarda, io onestamente no, ma per il semplice motivo che non le conosco, cioè non non le conosco. L'unica che un po' in precedenza guardavo, controllavo, vedevo cosa facevano era la social chain, che però poi ho guardato per pochissimo, perché c'era il CEO che faceva un vlog, c'erano determinate cose, avevano scalato veramente velocemente, una, 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 o Gilvi, non so come si pronunci, è una, un, un'altra agenzia sempre che ha fatto delle campagne allucinanti e, e fine. In realtà non, non, non guardo spesso agli altri, devo essere, devo essere onesto su questo, quindi non, non ne conosco. Tu Ale? Con... Um, no,
1: in realtà, eh, in realtà no, cioè un'agenzia non penso si... Uh, non penso si pubblicizzi più di tanto. Uh, l'unica che uh, avevo seguito per un po'. Che ha una newsletter molto figa è questa. Uh, si chiama MediaKicks.com, scritto K-I-X ed è un'agenzia di influencer marketing che, non so, scrive articoli interessanti. Poi in realtà non so neanche se sono uh, cioè se fanno grossi numeri, eccetera. Però è interessante. Uh, Media Kicks, um, Disruptive in America che sì. non so seguivo un periodo quando volevo far crescere uh, Edith Media per prendere spunto semplicemente e, mm. poi non so uh, Media un po' di diciamo di riflesso da Gary Vaynerchuk però in realtà anche Gary Vaynerchuk non lo sto seguendo più di tanto ultimamente uh, e basta credo
0: ce n'è una da tenere da un... che mi hai fatto venire in mente si chiama Hearts and Science um... ah. Hearts Science tra l'altro mi pare, il, adesso non mi ricordo bene la storia dietro il CEO, però è una storia interessantissima, non vorrei dire cagate quindi non ci entro in merito, però so che nel primo anno loro hanno, hanno avuto un volume da fare di un miliardo nel primo anno di attività. Per determinate cose, perché se tipo un matematico pesante cioè ci sono cose fighe dietro, quindi è un'agenzia da tenere d'occhio, però in realtà non, non, non fanno marketing per mm. loro, lavorano solo ed esclusivamente con super balene e quindi mm. giocano con budget che muovono e cambiano il mercato. Quindi, solo per quello, interessante, interessante, interessante dalla scinocchio. Oh, ti faccio, io la, domanda, ti faccio io la domanda successiva anche. Grazie. Andiamo direttamente sulla domanda sempre di, um, sulla prima domanda in realtà di Gaetano di Benedetto che chiede un buon corso di formazione su Pinterest.
1: Mm, non è la più pallida idea, eh, cercherei su YouTube, um, Google probabilmente trovi qualcosa legato a Udemy però non ne ho la più pallida idea Eh, quello che farei è magari cercare qualche influencer ehm, cioè qualche lead eh, eh, come si dice think leader tipo una cosa del genere Eh, opinion leader leader. Eh, che parla di LinkedIn che si concentra eh, scusami che parla di Pinterest e che si concentra su Pinterest eh, non so magari seguire lui probabilmente forse lo puoi trovare su Twitter Uh, però anche là non vorrei dire stupidaggini, non, non so nulla su Pinterest in realtà ed è, un, ed è un mio, uh, una mia mancanza per ora.
0: Idem, idem in realtà non, 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 non lo so, cioè immagino che il prossimo Udemy mi trovi un po' di roba e so perché ci ho guardato prima anche se cerchi su Google questa domanda in realtà trovi un pin di Pinterest con elencati oltre 200 corsi relativi ad Insta in Pinterest poi devi guardarteli uno a uno e cercare di capire qual è il feedback migliore però Pinterest è sempre stata una cosa un po' sulla quale non ho dedicato il mio tempo e non è stato il top um, finora cioè non mi dato, ho provato un po' ma non ho avuto i risultati che speravo, sperato un po' più diverso dalle altre piattaforme quindi richiede delle dinamiche particolari e non saprei purtroppo perché non ho dovuto usarlo
1: in futuro però cioè in realtà è già grosso secondo me diventerà ancora più grosso per l'e-commerce in particolare in America quindi, quindi può essere interessante Gaetano ehm um, la prossima domanda è quali sono le estensioni che avete quali consigliate e di quali non potete fare a meno
0: vai tu vado io ti dico guarda ne nomino 5 loom vabbè perché c'è l'estensione di loom su chrome per utilizzare loom pixel helper perché è obbligatoria per chi fa facebook ads o chi lancia campagne per il pixel helper per controllarlo Similar web, cioè la, 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 il, quando faccio ricerche, c'è cioè l'estensione le Chrome di Similar web che abbino eh, molto spesso ad Hunter punto io l'estesione di Hunter quindi guardo quanto è rilevanza quanto è rilevante è un sito um, quanto traffico prende poi metto quel sito su Hunter per vedere le sue email uh, se le trovo se non le trovo le email che faccio il matching poi verifico da LinkedIn helper cioè da LinkedIn uh, cosa, um, cosa fa quella persona del quale ho trovato l'email e poi casomai utilizzo anche LinkedIn helper e in più um, influencer audit per fare la verifica veloce dell'engagement di alcune cose sui profili degli influencer vedere i post più virali e, um, e, e, e Scrapebook Scrapebook il Chrome, ID di, Chrome la, la Chrome extension di Scrapebook di Michele Rubini um, che ti permette di scaricare il la, Facebook User ID delle persone che hanno interagito con un determinato posto, quelli poi te li salvi come vuoi. Io mi creo in genere le liste per poi, eventualmente, se serve, utilizzarle come custom audience. Um, e fare un po' di cose carine. Però queste sono generalmente le extension che ho, che ho io. Um, e basta. E tu che tu, invece, hai le me extension e extension fighe, Perché io in realtà le extension le uso poco perché sono su Firefox. So che tu pro usi Chrome.
1: Um, in, realtà, in realtà più o meno sono, sono le stesse um, aggiungo uh, hide, hide recommendation per youtube okay. uh, che è un'estensione che in pratica ti elimina tutto il feed di youtube ti elimina i video consigliati alla destra e, beh, è molto utile per realtà <ride> non so se è un bug della mia versione eh, però ti rende complicato anche skippare la pubblicità quindi se guardi un video e la pubblicità dura un minuto devi stare un minuto a guardare quella pubblicità quindi ti passa la voglia di guardare il video infatti in realtà il, il trucco è quello di aprire una pagina in incognito fare il copia e incolla del link e, um, e guardare il link no, il, il video normalmente solo che a quel punto non ha molto senso avere l'essenziale. <ride> um, l'altra è il news feed eradicator di facebook Uh, poi questa cos'è eh, Rocket Rich che in realtà non, non è niente di, di diverso da Hunter.io, eh, uh, 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 Grammarly eh, basta io dovrei, dovrei Grammarly dovrei take assistant but, eh, ma non è utilissimo Cioè, l'avevo scaricata quando stavo lavorando su quel eh, tag manager di, di un cliente è rimasta là però in realtà non la utilizzo più di tanto eh, basta questo, questo ce ne abbiamo in realtà...
0: un bel po' in realtà
1: sì penso che quelle che hai detto sono diciamo quelle fondamentali, quelle che non dovrebbero mancare um, ok quindi la prossima domanda è sempre di Gaetano: che chiede uh, Instagram hashtag strategy uh, gli hashtag stanno tornando a performare, consigli e strategie su come usarli stata la lascio proprio
0: piena No, allora siccome abbiamo tante domande e abbiamo tanti contenuti in realtà nel gruppo perché nella sezione Units per quanto riguarda Instagram ci sono veramente veramente tante lezioni veramente tanti documenti, veramente tanti video e di questo abbiamo già un po' secondo me parlato quindi io consiglio in realtà di guardare il video numero uno quando faccio la spiegazione su Instagram su come funzionano gli hashtag e perché e poi la spiegazione dell'hashtag Finder di Fili Studios che c'è tra le social media, social media hacks, um, dove un po' c'è l- la spiegazione di, di, di come scegliere di per sé uh, gli hashtag. Gli hashtag funzionano per la categorizzazione e aiutano a mostrare i tuoi contenuti alle persone che sono interessate a una determinata nicchia. Con, sapendo, questo, sapendo questo, bisogna semplicemente andare a scegliere gli hashtag all'interno della tua nicchia, quindi dei tuoi contenuti anche di chi vuoi raggiungere, um, nei quali puoi potenzialmente rankare tra i popular. Quindi dipende, cambi gli hashtag in base alla performance del tuo account, mantenendo un 2-3 hashtag abbastanza grossi per, per, per mantenerti nella, nella nicchia di per sé, come posizionamento. Questo è quello che io andrei a fare. E poi chiaramente consultare i documenti che troviamo già nel gruppo con tutta, uh, con tutta la spiegazione.
1: Uh, sì, seguire le live di Domenico e Alessandro, anche, Domenico. Quelle, anche quelle aiutano un sacco. Um, ok, domanda successiva. Le giornate sono veramente troppo corte per me. Avete consigli, libri o qualche formula segreta per ottimizzare al massimo il tempo a disposizione? Uh, oddio. Allora, questa è un'altra domanda interessante. C'è un un video che ti consiglio di guardare di Sam Owens, adesso non ricordo come il il titolo, però c'è qualcosa legato a monk-like focus, quindi a come avere il il focus di un un monaco, allo stesso livello di un monaco tibetano, e quel video è molto interessante perché spacca in pezzi piccolissimi il discorso focus e ti dà anche una checklist delle cose da non fare per mantenere il, il focus no forse è tutto il contrario però in ogni caso c'è questa checklist che ti spiega bene eh, cosa dovresti evitare e cosa dovresti fare per eh, appunto massimizzare il il tuo focus come come libri mm, mm, come libri no non, non me ne vengono particolarmente interessanti ci sono un sacco di, di video uh, su YouTube o video che derivano da corsi che aiutano, che aiutano tanto, però secondo me quel video che ti ho consigliato di Samovens sintetizza e riassume tutto ciò che c'è da sapere e quello è davvero davvero tanto utile tu Enrique cosa
0: dici? io dico che non sono il migliore a, a, ad allungare la giornata cioè ad ottimizzarla perché sono ancora cioè, spreco un po' di tempo l- 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 ho sempre avuto fatica con queste cose qua quello che mi ha è aiutato è, come libro è stato The Miracle, The Miracle Morning for Entrepreneurs um, che ti, ti aiuta in un certo senso a, ad imparare a svegliarti presto e perché devi svegliarti presto e quindi cominciare prima la tua giornata ad essere più produttivo e come è una cosa che in realtà ti fa focalizzare, secondo me, sul, sul tuo obiettivo e ti fa capire veramente quello che vuoi fare. Uh, per me, è stato un documentario Netflix: I Am Not Your Guru di, di Tony Robbins, che tra l'altro è stata la prima cosa di Tony Robbins che avevo mai visto in vita mia, circa due anni e mezzo fa. E ha cambiato: ha cambiato effettivamente come vedo le cose. Secondo me, è un documentario che dovrebbero vedere un po', un po tutti, e questo è, questo è quanto tanti ci sono anche in realtà 3-4 video di Impact Theory um, Jay Shetty, Mel Robbins e Gary Vaynerchuk su Impact Theory sono tre video assolutamente da guardare e quello secondo me, quello secondo me può cambiare può cambiarvi la, la percezione soprattutto come, uh, come, affrontate, come affrontate le cose
1: um, yep. eh, quindi andiamo sulla prossima Uh, uh, in realtà stiamo andando un po' lunghi, però, boh, cioè in realtà le domande le, le finirei magari. Abbiamo ancora, sei, veramente...
0: abbiamo ancora sei domande, le finiamo, le finiamo al volo e poi ci salutiamo per l'anno nuovo.
1: Sì, sì, in realtà sono anche forse abbastanza, abbastanza brevi come risposte. Um, questa te la lascio perché io non ho idea. È un buon corso completo online su creazione e e-commerce da zero, legato a dropshipping, WordPress e tutto il resto.
0: Allora io ne conosco, cioè non, non conosco molti corsi su e-commerce, conosco però una persona che si è intervistato, si è fatto del live con lui, è uno speaker, ha fatto lo speaker in giro per il mondo, fa high ticket e-commerce e si chiama Ernest Apps. Um, il gruppo non me lo ricordo, devo essere onesto, il nome del gruppo, il nome del corso, il costo non me lo ricordo, so solo che parlando con lui anche non, cioè, non, parlando umanamente con lui, è una persona che ne sa veramente tanto e che ha un approccio di e-commerce un po' diverso rispetto ai classici guru eh, che vendono magari mh, oggetti virali. Cioè questo qua faceva e-commerce in, in modello di affiliazione con una fabbrica che vendeva selle da cavalli. Cioè nel senso, c'è cioè uno che, il, che, che ne sa, sia a livello anche Facebook Ads per e-commerce, automazione con VA, Um, Bing Ads, Google Ads, Earnest è, è top, uh, lo, 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 io, andrei a vedere, io andrei a vedere quello. Chiaramente, chiaramente sono in inglese. Poi altri non, non ne so. Probabilmente ce ne saranno magari dei migliori, uh, però semplicemente non, non li conosco. Vada, per la right. domanda successiva la faccio io a te. A, ne scelgo Bye. una, ne scelgo una, ok. Um... Dai, dai questa facebook ads se ho poco budget conviene segmentare il pubblico ad esempio età, sesso in più adset uh,
1: la risposta breve è no um, in particolare se vuoi fare una segmentazione tipo, tipo quella che, um, di cui parliamo spesso nel, nel gruppo quindi con edge range diversi placement diversi se hai poco budget non ha senso perché non non delivera eh, poi ovviamente dipende da, 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 quanto, da quanto budget hai da che tipo di target stai andando a targetizzare però mh, dal mio punto di vista non credo abbia senso perché non delibera cioè non, eh, non vai a spendere su quell'adset tu Enrico cosa dici?
0: no, cioè, son, sono d'accordo cioè, in realtà il budget um, l, l, la segmentazione forte la fai su budget se non hai budget è un po' più, un po più difficile Um, quindi anziché andare a segmentare andrei a fare un'analisi quotidiana sul view, guarda, sui grafici sui no? charts di Facebook che ti dice chi performa come uh, e, e via dicendo quindi quello che andrei più a, a fare però non andrei a segmentare così tanto magari più per interessi che per età e sesso uh, per capire cosa, funziona, sì. e cosa non funziona
1: esatto cioè se hai una campagna con 12 adset in budget optimization è davvero difficile che cioè che arrivi a dei dati statisticamente rilevanti se hai così tanti asset quindi non so non, non penso non penso abbia senso sì
0: ti servono 60.000 ti servirebbero tipo 60.000 impressions CPM metti che sia valido sono, sarà, sarà 8 eh, quindi sono 480 dollari sicuri da investire per fare sta roba qua che già di base non è, un poco, non è poco budget quindi non, non, non conviene segmentare esatto Dipende, infatti cioè, in realtà
1: Infatti, in realtà, nella domanda successiva eh, tocca più o meno la nostra risposta, e dice: In una campagna con ottimizzazione del budget, quanto è la soglia minima a campagna? Se metto poco budget, ci sta anche un adset non parta? Eh, decisamente sì, e ci sta anche che la campagna proprio non parta, cioè, te lo dice proprio Facebook: se il budget è troppo basso, ti dice che devi, devi alzarlo. Quanto meno il budget, il budget giornaliero.
0: Esatto, cioè idealmente avere almeno due dollari per set dentro per farlo, per farlo partire. Limitazione del budget: per ogni set metti un doll- minimo, un dollaro al giorno, massimo, cioè minimo, l- allora, come minimo, metti la metà del. Allora. 10 euro e abbiamo 5 adset, ok quindi sono 2 euro ad adset Come minimo metti la metà di, del, del, del budget fratto numero di adset quindi 1 euro, e come massimo metti la metà del budget totale. Quindi tu metti all'interno di ogni adset che spenderanno minimo 1 euro e massimo 5. Il massimo 5 succederà sempre, nessuno spenderà più di 5. Il minimo 1 non succederà, però loro cercheranno almeno di far spendere un po'. Um, a livello quotidiano la campagna in budget optimization va presa un po' come adset cioè dovresti ragionarci come se fosse un asset all'interno del quale vai a segmentare le diverse, le diverse delivery. Non ha senso, secondo me, non ha senso farla meno di 10. Puoi farla 5 euro al giorno, ok? però sai che il risultato sarà quello che è. 10 secondo me è il minimo, ideale per come l'ho vista performare sono 50. Sui 50 euro al giorno sulla campagna comincia a performare veramente veramente bene.
1: Sì. Um, la domanda successiva è collegata è sempre Alessio ci chiede nelle ads sono preferibili copi corti oppure più lunghi emoticon sì e con no se per esempio in una campagna engagement con obiettivo messaggio inserite il link messenger nel copi um, semplicemente eh, non esiste una one size fits all e devi, devi testare in particolare, con, ehm, in particolare con, ehm, con settori diversi con industrie diverse Uh, devi testare quindi per ogni um, per ogni cliente per ogni campagna metti un uh, un ad con copi lungo uh, lo stesso ad con copi corto uh, come immagine immagine video carosello sempre alternando copi lungo copi corto poi in realtà potresti utilizzare le stesse gli stessi ad e uh, aggiungere emoji, semplicemente utilizzare emoji nella headline l'emoji nella caption vedere un po' quale quale funziona meglio poi ovviamente dipende anche dal tipo di campagna dipende dal tipo di obiettivo però testa cioè non non c'è una una soluzione che vale per tutti Eh, semplicemente devi testare e cambia da da settore a settore da pagina a pagina da persona che vuoi eh, targetizzare a persona che vuoi targetizzare chiaramente le emoji magari hanno un riscontro eh, più positivo su ragazzi più giovani mentre invece sui sessantenni forse vengono viste un po' come eh, Noiosa e come banali, quindi, quindi semplicemente testa.
0: Bisogna, sì, 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 bisogna testare. Quello non c'è, non c'è una risposta universale. C'è una domanda: c'è la prima domanda di Alessio Calebri, eh, che in realtà è un richiede un nostro pensiero. Direi che proprio con queste due. Um, concluderei con la prima domanda di Alessandro uh, perché ho detto Alessio anche leggendo Alessandro cioè vedi che è una cosa <ride> la, la, prima, la, seconda eh, sempre, sempre, la seconda domanda di Alessandro confondi sempre sempre è la seconda domanda di Alessandro chiede se abbiamo mai lavorato con un SEO specialist um, e io onestamente no cioè ho lavorato con persone che hanno cioè sì però non per quello, non per fare SEO, non mi sono mai buttato a livello SEO in, in nulla, non, non ne so, quindi non ne parlo. Um, tu Ani invece mi hai lavorato come SEO specialist? Uh,
1: non direttamente, sì indirettamente, giusto per coordinare del, degli sforzi di marketing, uh, delle campagne di marketing in realtà, però no, non, non ho mai avuto un contatto diretto, cioè ci ho parlato attraverso il, il cliente, però non, non lo consideri neanche, lo considererei neanche un, un contatto uh, l'altra domanda invece figa e più astratta ed è, um, dov'è? L'ho persa. Uh, ed è un vostro pensiero in merito alla citazione di Philip Cutler. Uh, le imprese peggiori ignorano i propri concorrenti le imprese mediocri li imitano le imprese migliori ne diventano la guida hashtag
0: <ride> truth cioè, nel senso. non. non... Wisdom? Veramente, cioè, nel senso è l, 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 Le imprese peggiori ignorano i propri concorrenti, le imprese mediocri limitano, quelli, quelle che le imprese migliori ne diventano la guida. Cioè, verità, non è un. Non, non ho un'opinione a riguardo, credo semplicemente non sia una, una frase sulla quale riflettere, sia cioè semplicemente un dogma, cioè sia semplicemente una definizione vera. Um, fatta da, un, da, da una divinità del marketing um sono, è così c'è cioè lead by example cioè quello è il, quello è il discorso um, e ci sono casi dove, dove le compagnie che effettivamente hanno cambiato l'approccio all'attività nei loro competitors sono state le aziende che effettivamente stavano spaccando di brutto um, sono stati i pionieri in un certo senso sono stati gli Uber, i Netflix gli Airbnb, Facebook, Google cioè queste sono state le compagnie cioè non, 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 questo è questo è quanto secondo me mi trovo non posso che trovarmi più d'accordo con un'affermazione del genere
1: Mm, sì cioè in realtà realtà è una divinità quindi davvero non non gli si può dire niente l'unica cosa cioè che poi è che poi in realtà forse ha più senso adesso che prima quando è stata scritta questa frase però è cioè se pensi a Uber per esempio Uber immagino abbia ignorato completamente i concorrenti all'inizio però perché? Perché non aveva concorrenti cioè aveva creato un ha creato un nuovo mercato ha creato una una nuova fetta di mercato e l'ha completamente rivoluzionato lo stesso accade per per Netflix, lo stesso accade per Apple, perché comunque è arrivata dal nulla con 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 innovazioni allucinanti quindi Non so, forse forse sulla prima direi che sono super d'accordo, però attualmente, cioè nella realtà attuale, cioè nel nel 2019 ormai, potrebbe esserci qualche differenza e questa differenza sta sul distruggere, sul rivoluzionare un mercato e a quel punto chiaramente non hai dei concorrenti, quindi anche se non li ignori, eh, più o meno non hai un, un parametro di comparazione.
0: Però in un certo punto questo se tu distruggi un mercato, cioè se proprio sei, sei disruptive in un certo senso, quindi cambi le regole del gioco e gli altri sono costretti a cambiarle di conseguenza per stare al passo tuo, Torniamo sempre, alla, torniamo sempre a quella, a quella definizione ci cioè sta diventando la guida per tutti quanti che è un po' in un certo senso è un, un, un obiettivo è cioè una maniera è un, uno stile di vita è un obiettivo secondo me per chi ha determinate aziende o per chi ha la mentalità imprenditoriale. quindi è una gran figata di frase con la quale concludere, con la quale concludere una live anche perché siamo dati veramente lunghi di rispetto, al, rispetto, all'ora, rispetto all'orario prefissato
1: sì. Che
0: poi l'orario di... Però, però, cioè... Vai? Mi senti? Io ti sento.
1: Eh, ok, eh, dicevo sì, l'orario di oggi era un po' particolare, eh, queste, queste sei pomeridiane, in realtà erano ba- eh, sei pomeridiane pre capodanno. in realtà sono... Di domenica. Diciamo, di domenica. <ride> con tutta l'ultima settimana di cibo sulle spalle a pesare sullo stomaco. Uh, però in realtà è stato, è, stato, è stato figo, secondo me. Cioè, le domande di oggi erano molto... Um, Uh, molto più uh, complete uh, sì. del solito, nel senso non c'erano domande specifiche ma c'erano domande su cui davvero si poteva spaziare un sacco quindi, quindi è stato molto figo. Questa, questa live resterà anche per le persone che adesso sono, sono impegnate perché ovviamente domenica è pre-capodanno quindi ovviamente non ci aspettavamo, eh, non ci aspettavamo grosse, grossi numeri e anzi è stato davvero figo leggere i messaggi mentre, mentre stavamo parlando quindi grazie a tutti quelli che hanno, che hanno interagito in questa live grazie a tutti, com, tutte le persone che hanno commentato Enrico cosa, cosa dici? Come, come auguriamo un buon anno agli Hacksers?
0: Io, io seguirei, seguirei il, l'hashtag, l'hashtag di Marco che è l'hashtag alpinista <ride> che, che ci sta di brutto e semplicemente ringraziando ringraziando quelli che ci stanno guardando quelli che guarderanno replay quelli che ci hanno guardato in precedenza quelli che non ci hanno guardato ringraziando in realtà un po', un po tutti perché il, um, è stata una bellissima cosa cominciare questo, questo progetto cominciare una, una community onesta reale genuina che, che interagisce veramente che si aiuta si incontra che si sprona è stata una cosa è una cosa veramente veramente bella um, e continuerà, e continuerà nel 2019, continuerà nel 2020, continuerà um, come, come, come abbiamo sempre continuato, con i tipi di contenuti che, 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 che forniamo, con il tipo di spiegazione, il tipo di supporto. Um, l'unica, l'unica voglio, concludere, voglio concludere l'ultima live dell'anno con una richiesta a tutti in realtà, um, che è semplicemente la, la, la richiesta di non aver paura di contribuire. Uh, perché molto spesso ci sono delle persone che magari sono super attive e magari non creano di contenuti se non gli, gli viene richiesto e io lo metto ogni settimana in ogni post della settimana um, scrivo chi vuole contribuire contribuisca a casi studio, video cioè, cioè, ci sono persone che si sono buttate ma da quando cominciate a, bu- a buttarvi di più da quando usciranno video di più persone da quando usciranno guide di più persone tutto esploderà e vedrete come lavorando tutti assieme per il miglioramento del gruppo per lo scopo comune lo raggiungiamo molto più velocemente e cresciamo in maniera esponenziale quindi questa è l'unica richiesta anche che sia un video una foto una guida un, un link qualsiasi cosa contribuite vedere che più contribuirete voi più contribuiremo noi e di conseguenza più cresceremo tutti quanti um, questa è la questa secondo me è, la cosa, è la cosa conclusiva di questo di questo 2018 e non, non vedo l'ora di vedere tutti gli altri in realtà non vedo l'ora di vedere tutti Um, chi parteciperà poi a gennaio a Milano nuovamente. Um, nuovamente nel capoluogo lombardo,
1: yep. assolutamente. Eh, confermo tutto quello che ha detto. Eh, non so, chiudiamo. Quindi, Henry, buon, anno, buon anno, buon anno, Ale. Buon, anno buon, buon fine ragazzi. anno, anzi. buon anno, buon capodanno. Eh, ci vediamo in realtà, anche domani. <ride> Penso di, di fare una walkthrough veloce in realtà, l'ho già fatto su Similar web quindi lo yeah. è figo sì, è molto figo quindi penso che uscirà domani mattina probabilmente verso mezzogiorno come il walkthrough di oggi su Adisector e ci vediamo domani
0: più tardi a presto ciao ragazzi presto. ciao a
1: tutti buona, buona
0: fine dell'anno ciao ciao